0: Herzlich Willkommen im Campus für spirituelles Bewusstsein mit Tanja Lehmann. Heute Teil 2 von der bewussten Elternschaft. Im Teil 1 habe ich euch erzählt, warum es wichtig ist, dass ihr euch oder über euch ein bisschen klarer werdet, was eure Wünsche sind, was auch eure Ziele sind, was ihr dem Kind mitgeben möchtet und dass ihr euch einfach auch anfangt zu reflektieren, was sind meine unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte, und vielleicht auch das, was im Unterbewussten und Unbewussten noch in euch dann auch mitschwebt, so ein bisschen an die Oberfläche schon frühzeitig zu holen, weil das wird alles unbewusst auf das Kind adaptiert und ihr sollt das Kind ja begleiten und nicht irgendwo hin erziehen, das heißt nicht eure Wünsche auf das Kind adaptieren, sondern euch bewusst sein, wer bin ich, was ist mir wichtig und was braucht das Kind. Also ihr seid die Begleiter und ihr solltet erkennen, welches Wesen ist mein Kind und dahingehend es bestmöglich unterstützen. Deshalb ist die Selbstreflexion und das Schauen in den Spiegel einfach extrem wichtig und sollte jeder für sich machen und wir haben ja dafür auch dann, wer möchte, eben die Begleitung von zwei Tagen, wo wir einfach dahingehend ein bisschen tiefer das anschauen. Heute möchte ich euch noch ein paar Impulse geben, was notwendig ist in den verschiedenen Jahr siebten. Wir sprechen von sogenannten Jahr siebten. Da habt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr auf euer Leben zurückblickt, immer so sieben Jahresstufen, nicht genau auf den Punkt. Es können auch mal acht, neun Jahre oder zehn Jahre sein. Aber so in der Regel passieren ja alle sieben Jahre Umbrüche. Und so ist es natürlich auch bei unseren Kindern. Und der erste große Umbruch bei den Kindern ist so mit etwa sieben Jahren. Dann haben sie den Zahnwechsel. Und erst dann sind sie eigentlich bereit für die Schule. Also es wäre so ein gutes Merkmal für Eltern, die sich unsicher sind, die zwar meinen zu sagen, ja, das ist, wäre jetzt noch nicht so weit, aber alle im Umfeld sagen, ja, mein Kind ist schon in der Schule und es sollte mit dem Alter eingeschult werden. Schauen Sie auf das Kind, je nachdem auch in welchem ähm, Jahr, also ähm, ob es im Herbst geboren ist oder im Anfang des Jahres, wie es da entsprechend reinfällt und beobachten Sie da einfach Ihr Kind. Ein Jahr später eingeschult da ist meistens nichts verloren, das Leben ist dann noch lang genug. Also, der Zahnwechsel ist entscheidend, es wäre so ein Merkmal auch von der Reife des Kindes, weil bis dahin ist auch die Welt, sieht das Kind ist die Welt als, das ist alles gut. Ja, es ist alles, die ganze Welt ist moralisch und sie ist gut. Und in diesem Bewusstsein lebt das Kind 0 bis 7 Jahre. Die Erwachen oder das Erwachen kommt dann später. Das harte Erwachen dann heute in unserem Schulsystem, aber das muss man einfach wissen, wie lang möchte ich meinem Kind das auch geben. Ich kann es nicht ewig behüten, dafür ist es auch nicht da, sondern es geht einfach darum, dass ich ihm aber diese Kindheit einfach lasse und es braucht es auch. Ja? Also auch das, das ist für das Wachstum einfach auch notwendig, dass man das auch unterstützt und auch viele schöne und gute Dinge dann auch mit dem Kind erlebt. Und das ist eben das, dass man sie nicht von Computer setzt. Es kann mal eine Alternative sein, aber ja nicht in den ersten. Also wäre jetzt meine Empfehlung, so spät wie möglich. Und das auch nicht als, ja, ich sage mal, oder ich muss mir bewusst sein, warum mache ich das jetzt? Will ich mich ruhig stellen und halte ich es jetzt gerade einfach nicht aus? Oder was ist der Hintergrund, dass ich jetzt mein Kind von Fernseher setze? weil das Kind braucht in den ersten sieben Jahren möglichst viel Bewegung. Viel, also es geht jetzt nicht um Leistungssport, sondern wirklich unabhängige Bewegung, dass es mit den Händen, mit den Füßen sich einfach die Motorik ähm, wachsen kann. Ja, das Wichtige ist da, dass es in die Welt hineinwächst mit seinen Gliedmaßen. Am Anfang sind ja die ganzen Bewegungen auch noch ziemlich unkoordiniert, das sogenannte Strampeln und die Bewegungen sollen dann immer koordinierter werden und auch immer feiner. Und das kann man unterstützen durch Anregungen für Basteln etc., Handwerken, Werken. Also da seid ihr ja völlig frei und auch ideenreich. Das sollte man einfach nur wissen und dahingehend einfach mit dem Kind auch viel in die Natur gehen. Das ist in den ersten sieben Jahren extrem wichtig. Und dann natürlich auch eine Bezugsperson, eine feste und nicht so viel wechselnde. Dann in der nächsten Phase von 7 bis 14 lebt das Kind stärker in der Gegenwart und da braucht es, jetzt nicht falsch verstehen, aber es braucht gerade auch im Unterricht eine gute Autorität, also eine Person, die auch authentisch ist, die das lebt, aber auch eine Klarheit hat und eine Sicherheit gibt. Also von 7 bis 14 ist auch in der Regel die gesündeste Zeit des Kindes, wenn da das Kind häufig krank wird, dann hat es schon Einflüsse von außen, weil von sich aus ist das Kind in der Zeit einfach geschützt und behütet. Und auch wenn es Kinderkrankheiten kriegt, das ist es einfach ein normaler Zustand, um zu schauen. Ähm, jeder Elternteil sagt, es kommt dann gestärkt heraus und das darf aber jeder Elternteil auch für sich entscheiden in welche Richtung es geht, ob jetzt Impfung oder nicht Impfung, oder welche macht man in welchem Alter. Einfach schaut einfach, weil Kinderkrankheiten sind, im, sind dafür da, dass die Kinder in was hineinwachsen. Nicht jeder hatte Kinderkrankheiten und nicht jeder stirbt an den Kinderkrankheiten. Und ich habe auch mal gelesen, ich habe es jetzt noch nicht verifiziert, aber ich stelle das jetzt einfach mal rein, in der Regel ist eine Kinderkrankheit auch ein Reinigungsprozess des Körpers. Das heißt, das Kind ernährt sich eventuell auch nicht, Ganz so gut. Und kriegt vielleicht auch, ich meine jetzt nicht nur die ähm, Lebensmittel, die vielleicht nicht so gut sind. Vielleicht ist es vom Umfeld her auch, dass es da nicht so viele gute Nahrung kriegt. Weil es könnte auch feststellen, weil das Kind wächst auf in dem Bewusstsein, die Welt ist schön zwischen 7 und 14. Und wenn man dann feststellt, die Welt ist vielleicht gar nicht schön und je nachdem, wie sensibel ihr Kind ist, kann es durchaus dann auch solche Auswirkungen mit haben. Denn die Seele sagt zum Körper oder zeigt es dann an und die Seele kann es ja nur über eine Krankheit. Also da wäre es wichtig, dass es wirklich auch einen Lehrer hat. Es wäre auch wichtig, dass man sagt, es hat möglichst lange einen Lehrer, damit er auch Entwicklungsstufen im Kind einfach feststellt. Das Alter geht dann bis zur Geschlechtsreife, das heißt, es kann ja heute auch schon ein bisschen früher einfach sein, nicht ganz genau bis 14 aber in der Zeit ist es einfach wichtig, dass es eine gute Autorität hat, wenn man auf seine eigene Schulzeit zurückblinkt, wenn man wirklich da einen tollen Lehrer hatte, einen reifen Lehrer, der einen wirklich auch gefordert und gefördert hat, auf eine menschliche Art, ich meine nicht das Unmenschliche, was vielleicht auch der eine oder andere Mal erlebt hat, dann spricht man heute noch von dem Lehrer und meistens weiß man von dem auch noch den Namen. Und sowas könnt ihr auch mal schauen, ob es in eurer Umgebung ist oder ob man solche Dinge auch vielleicht anregt in Schulen, weil das ist durchaus möglich. Es ist eben wichtig, dass man da jetzt letztendlich das Alter entgegenstellt, so ab Mitte 50, gerade für die Kinder. Das ist das, was in den Grundschulen ja meistens nicht ist. Das sind sehr, sehr junge Lehrer, die Pädagogik zwar studiert haben, aber für ein Kind nicht so eine Autorität darstellen, einfach aufgrund der da fehlt halt die Reife und das ist nichts gegen die Lehrer, die machen das sicherlich auch gut, sondern es fehlt halt diese Reife und es kann ja auch eine Kombination aus beiden sein, weil vielleicht das andere auch heute gar nicht mehr geht. Und dann, also ab der Geschlechtsreife so etwa bis 21 lebt oder kommt dann zu dem, wo viele sagen, boah, jetzt kommt die Pubertät. Ja, es will jetzt sein eigenes Urteil auf die Welt anwenden und nicht mehr das, was die Eltern sagen, sondern will sich sein eigenes Bild machen aus den Erfahrungen, die es bisher hatte. Und das, da darf man eben nicht dem verfallen, zu sagen, ich adaptiere jetzt mein Weltbild auf das des Kindes, sondern wirklich auch mal zu sagen, ja, und hinzuhören, ja, was ist denn seine Sichtweise auf die Welt? Wie kommt er denn dazu? Da ist es natürlich essentiell, dass man sich vielleicht langsam mit dem Gedanken anfreundet, dass man öfters inkarniert, das heißt, er ist, oder das Kind ist nicht dümmer, der Jugendliche ist nicht dümmer als man selber, also hat schon viele Erfahrungen gemacht, die sind meistens halt nur unbewusst und die Dinge beginnen jetzt langsam zu wirken und zu leben. Deswegen kann es auch sein, dass man auf einmal da sagt, was bringt denn der jetzt für Eigenschaften an den Tag, weil die da zum Wachsen anfange, da kommt dann die, das eigene Ich, wird dadurch kommt da rein und wird wesentlich stärker und auch die eigenen Emotionen und da findet ja auch nicht nur die körperliche Veränderung statt, sondern eben auch eine geistige Veränderung, man sieht es am Körper und das ist für den Menschen, für den Jugendlichen auch eine Veränderung, damit muss man auch je nach Person einfach mal klarkommen und wenn ich dann nicht wahrgenommen werde, Meinen Ideen, mit meinen Anregungen, dann zieht sich die Seele halt dann auch entsprechend zurück. Also, ihr könnt vieles tun, ihr braucht euch da keine großartigen Gedanken machen, indem ihr euer Kind beobachtet, indem ihr es, sag ich mal, wahrnehmt als wirklich auch Erwachsenen, kleinen Erwachsenen, der da drin steckt und ihn begleitet auf bestmöglichen Weg und nicht versucht, eure Ängste auf das Kind zu adaptieren sondern wirklich sich bewusst zu machen, oh, das ist jetzt meine Angst und damit muss ich umgehen und nicht dem Kind irgendwas vorzuschreiben. Dazu vielleicht noch was in dem Alter von ähm, 7 bis 14, brauchen die auch keine intellektuellen Erklärungen, sondern es ist im Prinzip auch, dass es, wir können in Bildern sprechen und wir sollten auch das Lernen so gestalten, dass es möglichst bildhaft ist, dann bleibt es in Erinnerung. Alles andere ist sonst das Tote. Also alles, was auch mit Emotionen verhaftet ist. Wir können erst ab 14 etwa dann dieses logische Denken entwickeln und wenn nicht auf der Straße oder irgendwo ein Kind eine logische Erklärung gibt zwischen 7 und 14, dann kann es da vielleicht gar nichts mit anfangen, also dass ihr da anfangt mit Bildern mehr und mehr zu arbeiten und das ist auch für euch eine Übung, weil wir sind ja drin in diesem Abstrakten, auch in diesem Zahlendenken. Und da kann man sich aber schulen und üben und auch viele Dinge aus der Natur oder aus dem täglichen Leben einfach auch eine Geschichte dazu erzählen. Und dann hat das Kind was Bildhaftes und kann daraus ganz, ganz andere Dinge entwickeln. Und dann bleibt es und festigt es sich aus und dann wird es auch da gestärkt. Weil wichtig ist, dass er die einzelnen Phasen bewusst einfach begleitet, weil er stärkt da immer den einzelnen Menschen, der weiter und weiter reifen will. Und so ab 21, da sollte dann ihr den, den Menschen auch loslassen, wirklich auch seinen eigenen Weg gehen, wirklich nur wie ein Erwachsen als Partner sein, weil er möchte sich jetzt erleben und ausleben. Und das ist auch wichtig und gut. Und auch da loslassen, egal welche Ideen der Mensch hat, auch wenn er sagt, ich will jetzt erstmal ein halbes Jahr oder Jahr eine Auszeit nehmen, es wird seine Gründe haben, das hinterfragen. Aber ich muss es ihm ja nicht zahlen, sondern da auch Abkommen mitmachen, arbeiten gehen etc. Wenn jemand so einen starken Wunsch hat, findet er in der Regel Wege, dass er es finanziert. Und für euch gilt es immer zu sagen, was sind Rahmenbedingungen ich gebe und was ist quasi, ich möchte, dass er mich liebt. Kinder lieben die Eltern sowieso. Das muss man einfach auch sehen. Das ist auch so, wie Eltern einfach ihre Kinder lieben, egal was Kinder machen. Hier kann jeder diese bedingungslose Liebe einfach sehen, also bei Kindern oder zwischen Kindern und Eltern, zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Es ist immer diese bedingungslose Liebe und die sollten wir ja in unserem Wachstum jedem entgegenbringen. Und jeder, der Kinder hat, kann sagen, was müsste ich tun, damit ich es meinem Nachbarn, meinem Kollegen über den ich immer schimpfe, auch entgegenbringen kann. Da geht es nicht, dass ich das Verhalten gutheiße, sondern das Wesen des Menschen erkenne und eben dann in diese bedingungslose Liebe. Und wir dürfen da nicht Liebe immer mit Sexualität verwechseln, sondern auch die Liebe, das Wort Liebe verbindet viel, viel mehr. Und das auch immer mehr zu kultivieren, dann bekommen wir auch ein anderes Miteinander. Also wenn wir nicht nur bei unserem eigenen Kind anfangen, sondern dann auch bei unserem Partner. Die Dinge, die wir am Anfang schön fanden, die anders sind als bei uns, die er anders macht, die Andersartigkeit, die kann häufig, wenn man länger zusammen ist, ist das dann auch der Scheidungsgrund bei vielen. Also auch diese Andersartigkeit des Menschen, des Partners, auch da diese bedingungslose Liebe anzuwenden nochmal nicht das Verhalten, sondern das Wesen des Menschen, darum geht es. Und es auch erstmal zu lernen, zu trennen, und das muss man auch bei Kindern, ich muss nicht die Handlungen alle gutheißen, aber ich muss das Wesen des Kindes erkennen und fördern. Ja, also das ist eben dieser Begleitungsprozess, wo es Rahmenbedingungen braucht und natürlich braucht es auch ein Wertesystem innerhalb der Familie, aber immer zu gucken, lebe ich die Werte auch, die ich von meinem Kind verlange und, oder predige ich nur gewisse Dinge. Weil Im Prinzip bräuchte ich gar nichts sagen, einfach nur tun. Und wenn ich es tue authentisch, dann folgt mir das Kind ganz automatisch. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und Freude. Es gehört ja zu dem Schönsten auf der Welt, ist aber auch das Anstrengendste und bei Fragen und Anregungen einfach mich kontaktieren unter www.tanjalehmann.de, Kontakt findet ihr alle Kontaktdaten und ansonsten ähm, einfach bei den Newsletter mit anmelden, dann gebe ich euch die Zeiten, wann die bewusste Elternschaft im September stattfindet, der Termin steht jetzt noch nicht ganz genau fest, aber ähm, September ist schon mal in Planung. Also ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, eure Tanja Lehmann.